0: Und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und diese Ausgabe, die ist voller nachzügler wenn man so will. Denn wir haben hier Filme besprochen, die bereits in der letzten Woche angelaufen sind, beziehungsweise bei den Fantasy-Filmfest-Nights liefen. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Unhinged, wenn man so will. Der erste größere wirkliche Kino-Neustart, den wir in den Kinos haben. Ein Film, den ich im Autokino gesehen habe und dann auch zusammen mit dem Christopher besprochen habe. Denn wir beide waren privat hier eben im Kino und wollten über den Film sprechen. Und gut, das ist ein Film, da gab es keine Presseverführung, da gab es nur sehr wenige Screener vorab ausgewählt und dann das Embargo endete auch erst am Kinotag und insofern war das jetzt vielleicht ein Film, wo man auch sonst nicht viel Besprechung im Netz vorher fand. Wir haben also jetzt hier erstmal sehr ordentlich nachgelegt und da eben die Besprechung für euch hier aufgezeichnet. Geile Scheiße, ne? Ja, und im Anschluss dann quasi auch noch die Nachzügler zu den Fantasy Film Fest Nights, denn jetzt haben wir wirklich neun von zehn Filmen, die dort liefen, besprochen. Denn der liebe Thilo war wie immer auch bei dieser Ausgabe des Festivals dabei. In München hat sich für uns fast alle Filme angeschaut, beziehungsweise hätte er das eh getan. Und jetzt stand er eben dem Dom zur Verfügung für eine finale Abschlussbesprechung der Nights und hat sich hier neben einem allgemeinen, Fazit, auch noch final zu Follow Me und Hello World geäußert, zwei Filme, die wir noch nicht besprochen hatten und wie gesagt, wenn ihr jetzt also mal genau wissen wollt, welche dieser vielen Genrefilme, die da liefen, jetzt vielleicht was für euch ist, denn einiges davon kommt bereits sehr zeitnah ins Heimkino, dann guckt doch einfach mal in den Feed, dort findet ihr alle relevanten Specials. Ladies and Gentlemen, ich freue mich sehr auf euer Feedback, das ihr wie immer hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload. Ihr könnt auch mal in den Blog gehen unter tele-stammtisch.de und dort findet ihr alle Ebenfalls alle relevanten Infos, die ihr braucht, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des wahrscheinlich größten Kinofilms, den man gerade im Kino gucken kann, zumindest was wirkliche Neustarts angeht, denn wir reden heute über Unhinged, außer Kontrolle. Und glücklicherweise muss ich das nicht alleine tun, ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, ob er mehr so der Beifahrer ist oder der Typ, der mir seit Kreuzungen ein bisschen permanent aufdringlich folgt. Hallo, Christopher.
1: Hallo Andy. wenn du jetzt nicht bald losfährst, dann glaub mir, wirst du lernen, was ein schlechter Tag ist.
0: Oh fuck, wenn das der Tag noch schlechter werden sollte, dann, ähm, naja, cool, ich bin gespannt, was du heute vorhast, das ist ja auch ein Film, über den wir heute sprechen wollen, auf den haben sich tatsächlich vielleicht, also viele da draußen einfach gefreut, denn das ist ja wirklich ein Film, der nicht schon ewig angekündigt waren, ein echter Neustart und meines Wissens auch nichts was jetzt irgendwie x Mal verschoben worden ist er läuft hier auch seit dem 16. Juli bereits in den deutschen Kinos und damit ein paar Tage früher als er in den Staaten auch anfängt da läuft er glaube ich erst Ende Juli an und jo erzähl mal
1: wovon handelt eigentlich anhinscht die alleinerziehende Mutter Rachel hat es wirklich nicht leicht ihr Ex Mann will ihr das Haus wegnehmen Ihr Bruder und seine Freundin leben mit ihr in diesem Haus und tragen nichts zur Miete bei. Und an einem schicksalshaften Morgen ist sie auch noch wirklich spät dran, muss ihren Sohn zur Schule fahren, wird während der Autofahrt informiert, dass sie eine wichtige Kundin verliert und gerät dann in einen Stau. Völlig entnervt fahren die beiden dann vom Freeway runter zurück auf eine normale Straße und da steht ein großer Pickup-Truck an einer Ampel, der einfach nicht weiterfahren will, als es bereits grün wird. Völlig entnervt fährt Rachel an ihm vorbei, hupt auch noch mächtig und gibt ihm zu verstehen, was sie von dem Fahrer hält. Und dieser Fahrer, dieser namenlose Mann, gespielt von Russell Crowe, folgt ihr darauf hin und stellt sie zur Rede und verlangt eine Entschuldigung für ihr Verhalten. Rachel ist aber der Meinung, dass sie sich nicht entschuldigen muss, und damit erscheint sie etwas in diesem Mann auszulösen, der von da an an ihr klebt, sie verfolgt, terrorisiert und ihr eine Lektion in Sachen gute Manieren beibringen will
0: definitiv ein Mann, der nicht einfach nur mit dem falschen Fuß aufgestanden ist, sondern der echt einen an der Waffel hat. Gerade die allererste Szene macht das schon deutlich, denn da gibt es schon einen extrem verstörenden Moment, einen aggressiven Moment, wo er halt völlig austickt. Und zu dem Zeitpunkt hat er die Rachel noch gar nicht kennengelernt. Die von Russell Crowe gespielte Figur, die hier auch auf jedem Plakat quasi den Zuschauer erwartet und anblickt, die hat echt einen an der Waffel, oder?
1: Ja, er ist äh, mehr oder weniger ein absoluter Klischee-Psychopath. Und Russell Crowe gibt sich hier wirklich alle Mühe, er kann ja wirklich gut den Schurken spielen, das hat man in der Vergangenheit etwa schon in Todeszug nach Yuma, den Western mit ihm und Christian Bale gesehen, sehr empfehlenswert. Und das Witzige hier ist, was seine Statur betrifft, Russell Crowe hatte sich eigentlich für einen ganz anderen Film so viele Pfunde angefressen. Dieser Film wurde aber gecancelt und dann bekam er dieses Angebot hier und hat zugesagt und der Look hat glücklicherweise zu der Rolle hier ebenfalls gepasst. Und das muss man wirklich sagen, visuell ist das hier wunderbar vom Regisseur Derek Borty, den ich vorher noch nicht kannte, wunderbar in Szene gesetzt. Die Kamera fängt seinen Pickup-Truck wirklich ein wie ein Monster, von unten nach oben gefilmt und das ständige Dröhnen der Motoren und Russell Crowe's Masse passt auch dazu. Also die, allein wie er hier das spielt, ist schon sehenswert, weil das ist mal wieder ein Filmpsychopath seit langer Zeit, vor dem ich wirklich Schiss hatte.
0: Ja, da stimme ich dir insofern zu, dass er vor allem auch durch Mimik total auffällt und dass die Inszenierung von ihm und seinem Auto und seinem Verhalten und so, die ist wirklich beängstigend und das ist dann alles schön und gut, aber es gibt dann eben auch so Action-Szenen, ne, möchte ich es mal nennen, zumindest Szenen, wo er sich verhältnismäßig schnell bewegen muss und das fand ich ein bisschen fragwürdig alles. Also ich habe auch ein paar Kilo zu viel, lange nicht so viel wie er hier in diesem Film, aber ich sag dir, wenn man jetzt nicht halbwegs trainiert ist, dann, naja, also ehrlich gesagt, bin ich überrascht, dass er da so einen agilen Eindruck gemacht hat. Ich hätte viel eher erwartet, dass er absolut häufiger aus der Puste ist, dass ihm irgendwie die Kraft fehlt, wenn er da im Sitzen ausholt und einen schlägt und da volles Rohr auf... Also, man sagt stämmigen Leuten immer nach, sie hätten viel Kraft, aber ehrlich gesagt haben sie häufig eben auch nicht, ganz im Gegenteil. sie sind einfach untrainierte Leute, die halt ständig vor einem Bildschirm hocken zum Beispiel. Ich will damit nur sagen, von der physischen Präsenz, ich hatte mehr vor der Optik Angst, als ich letztlich wahrscheinlich im echten Leben vor ihm Angst gehabt hätte, denn da sind solche Menschen häufiger naja, schon damit überfordert, den eigenen Arm überhaupt zu heben.
1: Das stimmt allerdings. Es ist halt sein eindringliches Spiel, dass das hier, das hier sehr gut macht. Es ist sein Spiel, das Spiel von der mir ebenfalls völlig unbekannten Karen Pistorius, die Rachel spielt. Die das Ganze hier tragen kann und die Laufzeit von recht knackigen 90 Minuten trägt auch dazu bei, dass sich das Konzept irgendwie nicht totläuft oder anfängt zu lächerlich zu werden. Also das ist das Wichtigste, was man dem Film hier zugute halten kann, ist er dauert nicht länger, als er dauern sollte.
0: Ja, diese Rachel Karen Pistorius, genau. Die war wohl scheinbar unter anderem bei Mortal Engines mit dem Start eine der ersten professionelleren Filmkritiken, die wir hier beim Telestandtisch gemacht haben. Ich glaube, Russell Crowe selber wollen wir natürlich nicht mehr vorstellen. Ganz interessant, dass du das wusstest mit dieser Rolle, für die er sich das eigentlich angefressen hatte. Denn echt in der Optik hatte ich ihn, wie gesagt, also nicht mehr auf dem Schirm. Aber es scheint ja eben hier so im Sinne von, also er hat sich das quasi extra ange, angefuttert. Dann haben wir
1: noch diesen Regisseur, Carl Ellsworth und der hat Entschuldigung, Carl Ellsworth hat das Skript geschrieben. Genau. Der Regisseur ist Derek Borty. Völlig
0: richtig. Der, was mich ein bisschen überrascht, denn aus meiner Sicht ist die große Schwäche, die Story, die hat nämlich diverse Logiklücken. Und ganz kurz, das mal so als Einschub, ich habe den Film im wahrscheinlich äh, in den besten Voraussetzungen gesehen, denn ich war im Autokino. Das heißt also, mit einem Kumpel so ein Auto-Action-Thriller zu gucken, optimal. Und wir, also er wusste gar nicht, auf was er sich einlässt und ich hab mir da einfach, ich kannte nur den Trailer und so und ich fand das alles ganz, ich hatte Bock drauf irgendwie. Und hab mich dann aber schon recht zeitnah immer so ein hin- und gerissen gefühlt zwischen oh mein Gott, was soll denn der Quatsch und oh, krass. Also wenn er halt so wieder mal austickt oder so, das macht einem schon Angst. Und gerade diese Momente, wo ich mir denke, so Alter, das ergibt jetzt keinen Sinn, warum hat sie jetzt nicht das und das gemacht? Wie das halt bei Thrillern und meine Dinger Horrorfilmen häufig ist, wo man sich fragt, okay, ergibt es eigentlich gerade Sinn, was da passiert? Oder hätte man das vielleicht irgendwie hier auch gerade alles abkürzen können und so? Gerade ab dem Moment, wo irgendwann klar ist, dass er hier scheinbar auch ihre ganzen Mitmenschen bedroht und sie aber ein funktionierendes Handy hat und letztlich, naja, wären das schon echt Mittel und gewesen, wahrscheinlich die Hälfte aller Opfer Feuer zu klären und so. Sei es drum. Das hat mich ein bisschen irritiert. Mein großer Kritikpunkt richtet sich also vor allem gegen die eigentliche Story. Meinetwegen wegen es Drehbuch. Da waren so ein bisschen über dreht konstruierte Überraschungen drin, beispielsweise eine Möglichkeit, die er findet, um sie zu tracken oder so, wo ich jetzt auch nicht so richtig das Gefühl hätte, also wäre das großartig genutzt worden. Aber ganz oft ist es einfach so, dass ich denke, hier folgenden Handlungen ergibt keinen Sinn. Warum machst du das jetzt gerade so und nicht lieber so und so? Gerade wo er relativ schnell im Film eigentlich ein gesuchter, hochgradig gefährlicher Irrer ist, der auch im Fernsehen gesucht wird und wo letztlich auch ein paar Polizeikräfte für locker gemacht werden würden.
1: Ja, die Meinungen gehen da auseinander und wie schnell und kompetent die Polizei in Amerika zuschlagen kann. Es stimmt, in heutigen Zeiten von Social Media, wenn jemand sowas macht, ist der in Windeseile im Internet und somit auch in Windeseile in den Nachrichten. Und noch dazu spielt der Film ja jetzt nicht auf einer Landstraße, wie etwa der oft hiermit verglichende Steven Spielberg-Klassiker-Duell, sondern er spielt mitten in der Großstadt und da würde jemand mit so einem Verhalten nicht lange durchkommen, ohne dann halt schnell die Staatsgewalt auf den Fersen zu haben nur hier und da die die logiklöcher die konnte ich verschmerzen ich meine der film gibt sich auch mühe so das einmal eins des drehbuchschreibens zu befolgen halt setup und payoff Du hast zum Beispiel am Anfang eine kurze Szene, wo sie sagt zu ihrem Sohn, kannst du mal kurz hier auf meinem Handy nachsehen oder irgendwas nachsehen? Ich habe ja hier das Passwort entsperrt. Oder genau, ich habe die Passwortfunktion ja. aufgehoben, weil ich ja nicht will, dass ich da beim Autofahren so viel tippen muss. Und dann hat er dann später ihr Handy und kann halt alles checken und ihre wichtigsten Kontakte überprüfen, weil sie halt die Passwortfunktion aufgehoben hat. Das sind solche kleinen Sachen. Du schiebst das ein, damit später das möglich ist. So, das, das ist äh, Routinierte Drehbuchschreibarbeit, das hat mir gut gefallen. Was mein größter Kritikpunkt ist, ist, dass der Film sich geradezu krampfhaft dagegen wehrt, auch nur einen Funken Tiefe oder, oder psychologische Raffinesse zuzulassen und einfach die ganze Zeit sagt, ich bin ein straightes B-Movie, das gar nicht anders will, als einfach nur ein bisschen die Leute zu thrillen und Popcorn-Entertainment zu liefern. Insbesondere halt, was Russell Crowe's Charakter angeht. Du hast halt diese Anfangsszene, wo klar etabliert wird, das ist ein kompletter Psychopath, mit dem kann man nicht vernünftig reden und Ende. Wie interessanter wäre es gewesen, wenn man diesen Anfang weggelassen hätte und es würde sich nach und nach erschließen, warum er so ist, wenn wir ihn dann auch zum ersten Mal sehen würden, wenn Rachel auf ihn trifft. Und wenn wir auch ein bisschen mehr über seine Weltanschauung erfahren würden, du hast ja diese komische Vorspannsequenz, die irgendwie so mehrere Gewaltausbrüche im Straßenverkehr zeigt und du denkst zuerst, das ist irgendwie das große Theme, halt was bringt Durchschnittsbürger dazu, so schnell auszurasten und ist die Gesellschaft halt an einem Punkt, wo der, der kleine Mann gar nicht mehr anders kann, als durchzudrehen. Aber der Film macht nichts mit dem Ansatz. Es gibt da eine einzige Stelle, wo ich das Gefühl hatte, aha, jetzt erfahren wir ein bisschen mehr über den Typen. Wenn er nämlich Rachels Scheidungsanwalt trifft in diesem Diner und sich als Freund von ihr ausgibt und dann ja auch dieses Spielchen mit ihm spielt und dann gibt er sicher ja später zu erkennen, wer er ist und macht dann den Anwalt auch richtig fertig und sagt ja dann zu ihm Sachen wie, ja und damit verdienen sie ihr Geld, hä? normale Männer abzuzocken, ihnen alles wegzunehmen, finden sie das toll. Und du denkst irgendwie, aha, dieser Charakter schlägt vielleicht so in die gleiche Kerbe wie Michael Douglas Charakter in Falling Down, so der einfache Mann, der einfach es nicht mehr aushält, den Druck der Gesellschaft, der von allen Seiten auf ihn einprasselt. Aber das wird zu nur angedeutet und eben auch nichts daraus gemacht.
0: Ja, das stimmt wohl. ist also tatsächlich bleibt das einfach alles komplett liegen. Die komplette Metakritik, die sich zeitweise andeutet, ist wirklich eigentlich, das, da passiert gar nichts. Ich habe dann kurz noch den Moment, vielleicht, wo man sieht, wie die Gesellschaft auf so einen potenziellen Lockdown, der hier auch eine Rolle spielt, reagiert. Also wenn klar ist, okay, folgendes sind die Ziele. Diese Ziele von ihm werden, weil er so super gefährlich ist in seinem, scheinbar ist er ja auch nicht doof. Der ist ja, der ist ja smart in dem, was er tut. Also da werden beispielsweise die Schule, in die der Sohn dann auch geht, die wird dann da quasi ja geschlossen und da gibt es dann nur begrenzten Zugang und so, aber die Mutter kommt trotzdem rein, also wir sehen schon, wie so eine Gesellschaft auf solche Einzelfälle reagiert, aber gerade so diese Überforderung des Einzelnen, die ist letztlich wirklich nur angedeutet und vielleicht auch einfach so ein bisschen zusammenkonstruiert, um dann daraus irgendwie diese Story zu machen, die sich ja wirklich, also genau genommen in zwei Sätzen zusammenfassen lässt, was auch ein bisschen, ein bisschen schade ist einfach, ne also wer den Trailer kennt, weiß genau, auf was er sich da in diesem Film einlässt.
1: Ja, dieser Film wird jetzt natürlich auch mit Augen betrachtet, die in einer normalen Situation vielleicht nicht da wären. Du hast dieses kleine, unbedeutende Thriller-Filmchen, das jetzt in einer Ausnahmesituation hier als erster großer Mainstream-Film seit vielen Monaten weltweit ins Kino kommt. Unter normalen Umständen wäre der Film wahrscheinlich halt im üblichen Januar-Februar-Programm untergebracht worden, wo die Studios immer die Sachen raushauen, in die sie kein Vertrauen haben. Oder vielleicht sogar wäre es gar nichts geworden mit einem Kinostart und der wäre direkt auf einem Streaming-Dienst erschienen.
0: Der hätte durchaus sein können, wobei er dafür wahrscheinlich zu gut besetzt ist im Russell Crowe, oder? Ja, du... Ist das jemand, den du dir auf Netflix vorstellen kannst?
1: mittlerweile, Netflix kriegt doch je. Ja. Netflix kriegt Leute wie Chris Hemsworth und Sandra Bullock. Und ja, doch, kann ich.
0: Charlize Theron ganz aktuell auch, ja, genau, stimmt schon.
1: Ganz genau, ja. Also von daher ist das halt ein Film, der würde unter normalen Umständen wohl irgendwie hinten runterfallen und der bekäme nicht viel Aufmerksamkeit. Jetzt bekommt er halt diesen medialen Hype. Interessant ist auch, dass er halt, obwohl es heißt hier der erste weltweite Start seit langen Monaten, in Europa ist es so und in vielen anderen Teilen der Welt, aber ausgerechnet nicht in den USA, weil da ja diverse Kinos geöffnet haben, die für sich alleine stehen. Aber die großen Ketten sind nach wie vor geschlossen. Und deswegen wird es da ja noch länger warten, bis man den da sehen kann. Aber auch in, in Amerika, glaube ich, wird der keine hohen Wellen schlagen.
0: Nee, wirklich nicht. Außer wenn man dicken Russell Crowe sehen will. <lacht> der, der guckt sich den vielleicht mal an. Aber wirklich, diese Erfahrung im Autokino, das ähm, hat was.
1: Ja. Satt hat was, wirklich. Dabei ist Russell Crowe eigentlich schon seit längerer Zeit nicht mehr der fitteste. Also wenn du jetzt an Gladiator denkst, das ist 20 Jahre her und der Mann ist ja eigentlich auch nie so der Leading Man, der Actionheld gewesen. Er war schon immer Charakterdarsteller. Also, der, der ist ja so, privat soll der ja furchtbar sein mit seinen ständigen Ausrastern und all das. Aber als Schauspieler habe ich ihn schon immer sehr respektiert, weil der ist unglaublich wandlungsfähig. Du siehst dir das an, dann siehst du dir Sachen an wie A Beautiful Mind, Cinderella Man, Three to Yuma. Also, der, mhm. der kann schon einiges und der ist es auch, dem es hier am meisten Spaß macht, zuzugucken. Ich finde, alle Darsteller machen ein guten Job. Aber Russell Crowe trägt das Ganze hier von Anfang bis Ende und mit jemandem, der der nicht so eine Präsenz hätte, wäre das hier um einiges langweiliger.
0: Wo war eigentlich Ralf Möller, wenn man ihn mal braucht? Der hätte hier doch auch irgendwie noch eine Nebenrolle haben dürfen.
1: Oh, der, keine Ahnung, spielt in Episoden von Soko Leipzig das Traumschiff oder andere großartige Produktionen der Öffentlich-Rechtlichen jetzt mit. Ja,
0: Christopher, dann ist der Moment gekommen. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir wären hier in einer Mitfahrgelegenheit von einer großen Stadt in die andere. Meinetwegen auch einfach nur, um morgens durch die Rush-Hour zu kommen, war anhinscht, außer Kontrolle jetzt der Film, der mehr so der Beifahrer ist, der die ganze Zeit pennt? Oder war es mehr so der Beifahrer, der dich die komplette Fahrt über unterhält?
1: Ja, gut unterhalten hat er mich. Also er ist, auch in den Actionsequenzen ist er ausgesprochen kompetent inszeniert. Und auch der Showdown, ich fand das wirklich vom Unterhaltungsfaktor her hat er mich die ganze Zeit über mitgenommen. Ich, es hat mich halt nur im Laufe der Zeit mehr und mehr gestört, dass wir da in der Luft hängen und einfach nicht mehr erfahren was ist mit dem Kerl, warum ist er so, wie der ist? Kann man da irgendwelche Rückschlüsse ziehen auf den Zustand der Gesellschaft im Allgemeinen? Grundsätzlich muss ja nicht jeder Film so unglaublich in die Tiefe gehen. Aber es ist in vielen Szenen schon sehr auffällig, wie sehr der sich absolut mit Händen und Füßen dagegen wehrt, irgendwas an, an äh, Gedankenfutter und Charakterisierung zu liefern. Und je länger der Film ging, desto mehr hat mich das gestört.
0: Mhm. Und wie viel, was vergibt man denn da? Grüne Ampeln. Grüne Ampeln, grünen Wellen, genau. Wie viel grüne Ampel vergibst du?
1: Ja, gutes Schauspiel, solide Regie, packende Verfolgungsjagd und Actionsequenzen, gute Laufzeit, aber halt, ne, es ist relativ wenig Salz in der Suppe, Andererseits ist es auch immer ein bisschen komisch, einen Film dafür zu kritisieren, dass er nicht mehr ist als das, was er ist. Für das, was er ist, für so einen Thriller-Happen für zwischendurch, vollkommen okay, Kinobesuch, ja, nein, vielleicht, muss jeder für sich selbst entscheiden, ich finde jetzt nicht, dass das vertane Zeit oder verschwendetes Geld war, ich gebe drei von fünf grünen Ampeln.
0: Super, da würde ich mich, was die reine Punktevergabe angeht, grundsätzlich auch anschließen. Wobei ich sagen muss, dass ich zu Beginn des Films doch recht angetan war. Es war wirklich die zweite Kinosichtung von mir, jetzt quasi seit der mehr oder weniger Wiedereröffnung einzelner Kinos. Und der hatte viele gute Dinge, die ich wirklich unterhaltsam fand. Wirklich gerade, weil ich auch eine gewisse Angst verspürte, fast schon vor der Figur. Und weil ich zum Beispiel auch sowas wie das Sounddesign, wenn es zum Beispiel darum geht, diesen Track zu inszenieren oder eben ihn auch jetzt zu inszenieren und so, da waren teilweise schon und wirklich, das war, das war gut, das fiel mir auf, das war einfach tolle, und das war einfach musikalisch toll und um das jetzt im Detail beschreiben zu können, aber gerade, wenn dann sich einfach so ein bisschen die Handlung vorantreibt und wenn man denkt, okay, hier und da das ist alles ein bisschen schräg, und warum macht die jetzt eigentlich, was sie macht, und warum macht er jetzt, was er macht und so, dann hatte ich halt vermehrt diese Fragezeichen im Kopf, die meines Wissens oder meines Erachtens nicht so wirklich befriedigend aufgeklärt worden sind. Insofern ist er von im Laufe des Guckens von ungefähr 4 von 5 auf wirklich auch drei von fünf runtergerutscht, wo die schauspielerische Leistung, insbesondere von Russell und auch von der Karen Pistorius, fand ich schon ganz cool. Also die junge Mutter und so, das habe ich auch alles voll abgenommen. Der Sohn, der war jetzt vielleicht nicht unbedingt das Kernstück, also das Glanzstück, der Schauspielerkunst, aber das kann ich an der Stelle mal verzeihen. Ja, drei von fünf grünen Ampeln. Lieber Christopher, vielen
1: lieben Dank. Danke auch und ich verziehe mich jetzt, denn der Nachtverkehr hier in meiner Heimatstadt kann auch sehr stressig sein. Vrum,
0: vrum. Arrivederci, <lacht> ciao.
2: Es ist mal wieder FFF-Zeit und auch wenn das Ganze, ja, mehr oder weniger im virtuellen Raum gerade nur passiert oder passiert ist, Geht es dennoch über die Bühne und wir haben das Glück, dass wir jemanden hier an der Angel haben, der tatsächlich im Kino saß. Denn es war ja, glaube ich, schwer als so Otto-Normal-Kinogänger noch irgendwie eine Karte zu ergattern dieses Jahr. Und damit begrüße ich recht herzlich unseren FFF-Veteranen, den Tilo.
3: Grüße euch, hallo.
2: Der alte Schweder aus München. Wo oh, ist es? <lacht> ja, hast du gut gelernt.
3: <lacht> Ja, du hast den Einsatz verpasst. <lacht> Na, ich habe das dir überlassen wollen. Na gut.
2: Ja, du hattest das, das Privileg, eine Dauerkarte zu besitzen. Mal wieder, ja. Genau. Ja, hattest du eigentlich jemals mal erzählt, wie lange du schon zum FFF gehst?
3: Ich glaube schon bei irgendeinem Special, also seit ich eigentlich 18 bin, also seit man da hingehen darf, weil das ist ja streng zulassungsbeschränkt mhm. und äh, unter 18 geht ja nichts, weil da schon Filme laufen, die für Jugendliche nicht so geeignet sind. Oh ja. Und äh, Aber seit, wie gesagt, seit ich äh, volljährig bin, gehe ich aufs FFF und ziemlich häufig auch mit einer Dauerkarte und war eben auch bei den FFF Nights, die natürlich Corona-bedingt ein bisschen anders abliefen diesmal.
2: Kannst du da vielleicht ein bisschen was von erzählen, wie da so die Unterschiede waren zu sonst?
3: Ja, äh, vor allem erstmal der Termin wurde zweimal verschoben, was dann immer auch etwas schwierig ist. Ich bin Schichtarbeiter und musste dann immer schauen, dass ich dann auch wieder frei kriege. Habe mir über die Termine frei geschaufelt und dann wurde wieder verschoben. Und dann haben sie es im Juli jetzt angesetzt, äh, 11.12., auch in jeder Stadt gleichzeitig, was ja sonst auch nicht der Fall ist. Das ist ja immer so ein bisschen verschoben. Mhm. Und diesmal haben sie es dann festnageln wollen, haben gesagt, wir ziehen das jetzt durch, auch mit den Auflagen. Und dann habe ich mir auch gedacht, Sagt gut. Dann schaue ich mir das mal an, wie das so läuft. Und es ist tatsächlich ein bisschen anders ins Kino zu gehen. Du musst erstmal die Maske tragen, natürlich, wenn du mm. äh, rumläufst. Aber nicht, wenn du sitzt, äh, den Film anschaust. Du darfst deine Popcorn essen auch ohne Maske, sonst äh, geht's ja schlecht. <lacht> Stell ich mir interessant vor. Es war halt zum Beispiel die, die Dauerkartenbesitzer, die haben immer so drei Reihen reserviert gehabt. Diesmal waren die Reihen äh, von vier bis zehn. Allerdings jede zweite Reihe war gesperrt mm. und äh, links und rechts neben dir waren immer zwei Plätze frei, was auch Vorteile hat, weil da kannst du ja nicht deine Taschen und äh, Jacken irgendwo hinlegen, ohne dass jemand sich gestört fühlt. Aber ja, es war halt dann schon sehr zerstreut und so richtig Stimmung wollte dann eben auch nicht aufkommen, was ein bisschen schade war.
2: Also ich war ja noch nie auf dem Fantasy-Filmfest, Schande über mich, also ich habe bisher nur digital Schande! <lacht> Schande! <lacht> Ding,
3: ding, ding. Schande. <lacht> ding, ding, ding. Ja, kleine Game of
2: Thrones-Referenz hier. Ja, <lacht> genau. äh, schön war's. Nee, also ich, ich habe ja bisher nur digital dran teilgenommen, sowohl dieses als auch letztes Jahr. Ich muss ja sagen, dass ich die Filmauswahl immer sehr interessant finde, auch wenn auch viel Quatsch dabei ist. Wie hast du es denn dieses Jahr wahrgenommen? Es war ja doch, glaube ich, ein bisschen abgespeckter als sonst, oder?
3: Nee, nee, es sind immer bei den Nights, es gibt das große Fantasy-Filmfest, was ja äh, über der Woche geht. Mm. Und dann gibt es die äh, Fantasy-Filmfest Nights, was sie irgendwann eingeführt haben, die nur am Wochenende sind. Und ah, okay. die mm. White Knights inzwischen auch, die im Winter dann stattfinden. Das sind dann immer zwei Tage am Wochenende, wo jeden Tag fünf Filme gezeigt werden.
2: Ach ja, stimmt. Ja, guck, man muss dann differenzieren zwischen äh, Nights und dem richtigen Fantasy-Filmfest, was dann, glaube ich, Ganz deutlich genau. länger läuft, ne? Wie 14 ja. Tage oder so, ne?
3: Dann eben auch unter der Woche. Und ähm, bei diesem Mal, ich habe ja auch so ein Roundup von den äh, White Knights gemacht. Da war ich ein bisschen enttäuscht, weil die Ausbeute jetzt nicht so toll war. Mhm. Dieses Mal, ich habe jetzt, ich sag mal, achteinhalb Filme von zehn gesehen. Äh, okay, das, ist das Ja, ich bin bei einem rausgegangen tatsächlich. Ach, der wurde ich, auch ich besprochen schon, beim Telestammtisch, ja. ja, The Other Lamb. <lacht> der war mir einfach zu boring. <lacht> Aber heißt nicht, dass er schlecht ist. Es war einfach nichts für mich. Also deswegen bin ich dann raus. Und dann der letzte Film war so ein spanischer Grusler. Mhm. Den habe ich mir dann auch gespart, weil ich mich da einfach nicht mehr aufraffen konnte, nochmal reinzufahren. Aber sonst habe ich acht Filme eigentlich komplett durchgeschaut und äh, bin eigentlich relativ zufrieden mit der Ausbeute.
2: Ja, also den Other Lamp. Das ist einer von zwei Filmen, die ich gesehen habe, für den Telestand ich schon auch besprochen habe.
3: Äh, wie geht er denn aus? Äh
2: <lacht> Anders, als man denken würde, aber leider sehr mit äh, erklärbarer charakter Aha.
3: Aha. Aber
2: der ist auch wirklich Also, wir mochten den ja alle relativ gern. Also, der Kollege Max und äh, Nina, mit denen ich den mhm, ich, ich hab's angehört. Ja, ja, ist ein sehr schöner Podcast eigentlich geworden. Aber der Film ist halt auch echt Geschmackssache.
3: Er ist halt speziell und ja. er ist nicht für jedermann, glaube ich, und äh, für mich war er halt einfach nichts und deswegen äh, habe ich mir den dann gespart. Ich habe ihm 45 Minuten gegeben als Chance und dann irgendwann habe ich gesagt nein. Ja, der ist Gut. wahnsinnig
2: entschleunigt und und äh, Geschmackssache, aber äh, kann man gerne in den, in den Cast reinhören. Und den anderen, den ich gesehen hatte noch, war äh, halt True History of a Kelly Gang, beziehungsweise hier in Deutschland Outlaws, die wahre Geschichte der Kelly Gang.
3: Ja, der hat mir jetzt auch nicht wirklich getaugt. Ja, den hatte
2: ich, kann man auch gerne reinhören, habe ich mit dem Kollegen Stu besprochen, der den sehr toll fand. Ach was? Ich hatte meine Probleme mit dem, fand den aber durchaus interessant
3: auf seine Art. Ja, interessant, interessant ist immer so ein euphemistisches Wort. So, ja. äh, mal, mal was anderes. Ja, ja. interessant, aber <lacht> nein, also vor allem auch, das war wieder so eine Sache in den Trailer, da haben sie sämtliche Shootouts reingebaut, die vorkommen. Mhm. Und mehr kam auch nicht vor. Und dann <lacht> wurde mir das zu so art ja. und äh, Die tragen dann die Frauen fummeln und ich dachte mir, was soll das? Also da gibt es den, den Film mit Mick Jagger tatsächlich in der Hauptrolle über die Kelly Gang. Den mhm. fand ich viel besser.
2: Ja, es gibt ja, da, da hatte ich sogar recherchiert, es gibt einer der... Ich glaube, der der allererste Film oder das allererste langen Spielfilm-Drama geht immer nur etwas über eine halbe Stunde, ist tatsächlich über die Kelly Gang von ja, genau, 1906.
3: Aber, ja, ja, und da gibt nicht mehr viel, ist nicht mehr viel übrig äh, von dem Material, habe ich gehört.
2: Nee, der ist UNESCO-Weltkulturerbe trotzdem, glaube ich.
3: Aha, okay. Aber da gibt es nur noch acht Minuten oder so.
2: Ja, den. Ich glaube, irgendwo auf YouTube findet man das sogar. Okay. Aber der ist, ja, den, den würde ich mir tatsächlich gerne mal ansehen. Also, das, das Problem ist, glaube ich, an dem Kelly Gang Film jetzt von Justin Kurzel, dass man eben damit klarkommen muss, dass das eben extrem fiktionalisiert ist. Also, ich bin ja gar nicht so sehr jetzt da drin mit, mit der Materie da, die, der, für die Australier ist das ja ein ganz heißes Eisen, mhm. ne, auch heute noch. Ich kannte in erster Linie diesen diesen Heath-Ledger-Film von 19, äh, von 1900, von 2003.
3: Aha, den kenne ich jetzt nicht.
2: Mit Naomi Watts, Orlando Bloom, Aha. Heath Ledger. Ist ein, ist ein australischer Film, ganz okay. Hm. Da ist der hier schon inszenatorisch deutlich interessanter gewesen. Ich kann aber auch verstehen, wenn man mit dem hier nichts anfangen kann. Der Stu hatte halt sehr diese diese rocknroll Attitüde
3: drin gesehen in dem Film. Ja, eher Punkrock ja, würde ich sagen. Ja. Es ist sogar ein Punkrock Soundtrack Stimmt, Punk dabei, ja. der natürlich da so ein bisschen beißt. Ich sag mal, das ist bestimmt kein schlechter Film, wenn man sowas mag. Mir war zu arthausig, ich meine, die Besetzung ist, ist top notch. Ja, klar, aber ich habe mir da so ein bisschen was Gradliniges erwartet, ich auch. wie eben der der junge Ned Kelly dieser Outlaw wird, der dann ist das war mir dann irgendwie zu verspult einfach und auch zu lang, aber hüllen wir den Mantel des <lacht> Okay. Ja. Was hast du noch so
2: gesehen? Kurzer Abriss, dann kommen wir zu den beiden Filmen, die uns hier noch fehlen beim tele Telestammtisch
3: und die du Stimmt, gesehen hast. Äh Zwei Filme, die noch nicht besprochen wurden. Ich war ein bisschen angesäuert, dass die ganzen tollen Filme, die ich eigentlich besprechen wollte, schon abgefrühstückt wurden. Und ich dann nur mit den Leftovers hier bin. Aber ich kann mal kurz trotzdem meinen Senf dazugeben. Ich habe ja auch ein bisschen reingehört in die Podcasts von den Kollegen. Für mich war das absolute Highlight, war eigentlich Yummy. Dieser belgische Zombiefilm. Übrigens, das wurde gar nicht erwähnt in dem Podcast, der allererste belgische Zombiefilm überhaupt. Allein deshalb kriegt er schon so ein Merkmal, mhm. ein Alleinstellungsmerkmal. Und klar, der hat jetzt das Rad nicht neu erfunden. Der ist natürlich auch ein Genrefilm, der nicht jedermann gefällt. Aber er war einfach solide gemacht. Er war witzig, es war einfach so eine splatter würde ich sagen. Die Gore-Effekte waren durchaus gut, Body-Count äh, ziemlich gut, ein paar richtig fiese Szenen drin und ich fand es auch mit dieser Schönheits-OP-Klinik das Setting mal was anderes und ähm, auch der der deutscher ehemalige Schlagerstar, mit dem seinem Penis grauenvolle Dinge passieren. Das war einfach für so einen Partyfilm richtig geil. Also ich sag mal, mit, wenn man sowas mag, mit, mit Freunden und viel Bier, ist das ein absoluter Kracher. Da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen für den Film. Also ich möchte den Kollegen nicht auf den Schlips treten, aber... Der Film war das Highlight und ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, die mit mir im Kino waren, die haben alle gesagt, der war geil. Das hat Spaß gemacht. <lacht> Ist vielleicht was anderes, wenn man den im Stream sieht, daheim allein oder im Kino ja. dann doch mit Leuten und eine Flasche Bier hat. Aber der hat einfach Spaß gemacht und es gibt unglaublich viel schlechtere Zombie-Komödien oder Splatter-Komödien als der, der hat schon viel, viel gut gemacht mhm. und äh, der hat einfach wie gesagt Bock gemacht und äh, wir sind einfach mit einem großen Grinsen aus dem Kino gegangen und mehr will ich ja gar nicht.
2: Ja, das war dann wahrscheinlich auch so ein Film, wo es sich dann doch noch mal bezahlt gemacht hat, dann eben
3: den dann mit das die einer Audience zu haben. sehen einfach dann ja genau auf jeden Fall. Also ja. wie gesagt, das war tatsächlich das Highlight. Er findet das Rad nicht neu gibt viele solcher Filme es war halt das erste jetzt mal aus aus Belgien auch nicht auf französisch sondern auf flämisch teilweise okay das stelle ich mit interessant interessanterweise ja. aber ja wurde auch viel englisch gesprochen weil die ja im, im osteuropäischen ausland da sind mhm. Ja, es war einfach so ein, so ein schöner Popcorn-Film mit viel Gore und, und ekligen Szenen teilweise und, und die Effekte waren eigentlich auch gut gemacht und man wusste eigentlich auch nie, wie es wirklich ausgeht. Also insofern, nee, alles richtig gemacht.
2: Okay, ja, für den Kollegen Stu war es ja eher so ein Schulterzuck-Film.
3: Ja, habe ich gehört, aber <lacht> ja, muss ich ihm leider widersprechen. Uns wird ja
2: öfters mal vorgeworfen, dass sich die Leute immer zu einig sind in der Besprechung. Das wäre, <lacht> ja. glaube ich, interessant geworden.
3: Da muss ich öfters wohl mal dazukommen. Genau. Ja. Äh, wird der Laden mal aufgemischt hier.
2: <lacht> Vom alten Schweden. Genau. <lacht> Natürlich. Naja, das, das war so dein Highlight tatsächlich.
3: Ja zweitbester Film wäre gewesen wie Summon the Darkness mhm. da habe ich jetzt die Besprechung leider noch nicht anhören können ich weiß gar nicht wie der wegkam nicht
2: so toll glaube ich der ist von Sven und Andy Papelitzki besprochen worden die Aha. waren eher so ein bisschen ratlos glaube ich, das ist der mit dieser Alexandra Daddario ne?
3: äh, keine Ahnung wie die jetzt heißt aber also die, die
2: sehr wenn man die Frau sieht dann bleibt die in Erinnerung sagen wir es mal so
3: ja, genau, stimmt, die spielt damit, ja. Okay. Fand ich halt einerseits ziemlich geil, weil es halt spielt ja in den 80er Jahren und die dieses 80er Flair einfach schön rübergebracht haben. Mhm. Diese Metal Community, allein die Frisuren <lacht> sind halt wahnsinnig geil. <lacht> äh, das und, ich schon, ja. und ich bin halt auch gerne, jetzt dieses Jahr fällt es natürlich aus, auf Rockfestivals, Summer Breeze oder Nova Rock und sowas. Und da kennst du das halt irgendwie. Und äh, da kam das schon so ein bisschen rüber, das Feeling. Nach dem ersten Drittel kommt auch ein wunderbarer Plottwist, Twist, den ich wirklich nicht vorhergesehen habe, der das Ganze in eine Richtung lenkt, wo ich mir gedacht habe: Oh, jetzt wird's geil! Und der Film hat es dann leider nicht geschafft, so richtig gut zu werden. Also da waren, war schon alles da mhm. und da hätte man mehr daraus machen können. Vielleicht hätten die Drehbuchschreiber mal ein paar gute Gag-Autoren anheuern sollen. Aber insofern war es dann ein guter Film. Aber er ist knapp vorbeigeschrammt, ein klasse Film zu werden. Also insofern war das ein toller Film, den ich gerne gesehen habe. Aber der hätte so viel besser sein können und mit nur ganz wenigen Stellschrauben.
2: Das kommt mir sehr bekannt vor aus deinem Roundup vom letzten Jahr mit dem Kollegen Onno. Ich glaube, da hattest du sogar für die eigene Kategorie Tolle Idee, hätte man mehr draus machen
3: können. Ja, das ist der, das ist leider der Klassiker beim FFF vor allem, wo viele Filme sind, wo du sagst, die Ingredienzen sind ja da, ja. die Darsteller waren gut, die Kameraführung war gut, sah alles gut aus. Das Drehbuch war halt aber leider nicht wirklich so toll mhm. und da hätte man wirklich was richtig Klasse draus machen können, aber sie haben es halt verbockt. Bei dem Film war es jetzt so, der war trotzdem auch gut, also den fand ich tatsächlich gut, aber man hätte ihn richtig viel besser machen können. Bei den anderen Filmen sage ich, die waren nicht gut, aber man hätte sie gut machen können.
2: Ja, ist immer so eine Sache dann. Ne? Natürlich spielt da auch persönliche Gewichtung mit rein, wobei mir kommt das halt, also ich, ich habe ja letztes Jahr selber ein paar Streams gehabt. Und dieses, äh, hätte man mehr draus machen können, das kommt mir sehr bekannt vor. Ich hatte zum Beispiel mhm. letztes Jahr auch diesen Making Monsters gesehen, den ich ganz
3: scheiße. Ja, 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 ja. Mhm. Äh, so, das ist ein gutes Beispiel. Ja, ja, Absolut. der ist Und äh, ja. da sind wir gleich beim Thema, weil das ist ein ähnliches Thema. Da ging es ja auch um so einen äh, YouTuber, mhm. der da sich irgendwie selber filmt und irgendwie, keine Ahnung, Leute erschrecken ja, will. Pranker, oder, ne? Ja. Äh, so ein Pranker und dieses Jahr bei den FFF Nights gab es den Film Follow Me, mhm. was ja auch so ein äh, YouTuber Ding ist von so Influencern, die halt sich selber filmen, wenn sie auf Reisen sind und irgendwas machen und der da gibt es halt einen, der ist total ja immer darauf bedacht, seine Grenzen auszuloten. Und fliegt dann mit seiner Freundin und einem Haufen Kumpels nach Moskau, weil die da gesagt haben, ja, da hast du das krasse Erlebnis, das kannst du streamen. Und da geht es darum, dass er dann so ein hausgemachtes oder eigens äh, Escape-the-Room-Szenario erleben darf. Mhm. Was ist in Moskau dann in so einer abgefuckten äh, Werkshalle dann passieren soll und ja, wie man sich's denken kann, geht da natürlich einiges schief und es wird dann so ein bisschen eine Mischung aus eben Escape the Room, da gibt's ja auch diesen Film inzwischen, der gar nicht mal so schlecht ist übrigens.
2: Ja, vom selben Regisseur, ne? Wirklich? Glaube, wirklich. Ja, ja, von diesem Will Wernig. Ach
3: Gott. Gott, siehst du, wie toll ich vorbereitet bin. Nee.
2: <lacht> Dafür bin ich ja da.
3: Aber den Escape the Room fand ich fand ich echt, ich, ich bin auch so ein Escape the Room Fan. Ich habe da schon äh, vier Räume, glaube ich, mindestens äh, durchgespielt mal. Äh, gibt es bei mir in München, es äh, oh, sind wie Pilze aus dem Boden geschossen, <lacht> um jede Ecke gibt es da so ein Ding. Und das macht schon Spaß, weil das so ein fleischgewordenes Computerspiel ist irgendwie. Und ich bin ja auch so ein bisschen der Zocker. Und dann haben sie das ja mal verfilmt eben bei Escape Room und den konnte ich tatsächlich gut wegschauen, weil das Set-Design war einfach klasse vor diesen Räumen und ja, da geht es ein bisschen in die Richtung bei Follow Me und ich würde sagen, man kann den Film als Mischung ansehen aus drei Filmen und zwar Escape Room, mhm. ja wohl vier, Escape Room, Hostel, Saw und noch einen vierten, aber den darf ich nicht nennen, sonst würde ich nämlich den Twist spoilern. Und da haben wir das Problem.
2: Okay. Oh Gott, Hostel kam mir ja auch wirklich in Sinn wegen dem äh, osteuropäischen Setting tatsächlich. ne? Und mhm. äh, ja. Saw natürlich, äh, Escape Room hat ja auch durchaus so gewisse Saw-Anleihen, einfach denke ich mal. Ne? Also ich habe die noch nicht
3: gesehen, aber ja, ja, vom Trailern her sah er so aus. Das geht ja ineinander über. Und das Problem bei dem Film, den. Vielleicht nur ich hatte äh, oder das Problem, dass ich nach einem Drittel des Films schon diesen tollen Plott-Twist vorausgesehen habe, der schon... Meilen gegen den Wind gerochen hat und ich mir die ganze Zeit nur gedacht habe, bitte, bitte lass es nicht am Schluss so ein Twist sein und dann kam es natürlich, weil das ist auch so eine Krankheit heutzutage, dass alle Filmemacher denken, oh, ich muss so einen ganz tollen Twist am Ende machen, wenn mm. keiner gerechnet hat und es ist aber nicht jeder M. Night Shyamala <lacht> oder David Fincher, du kannst nicht ja. dauernd einen Sixth Sense oder Seven machen, aber sie machen es mit Brachialgewalt und bei dem Film war es halt dann so und dann kam eben dieser Twist am Ende und ich habe mir gedacht, seid ihr denn völlig wahnsinnig? Ich hätte ihr einfach mal gerade nicht durchgezogen, einen fiesen Schocker, Escape the Room, Hostelmäßig, mm. dann wäre es geil gewesen. Und dann kommt am Schluss wieder dieser haha effekt wir sind ja so klug und es funktioniert einfach nicht. Weil ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wenn sie den Twist bringen, dann dürfen sie das und das nicht machen. Und sie haben es aber gemacht. <lacht> und es ist nicht wasserdicht, verstehst du? Es funktioniert nicht. Mm. Deswegen will ich diesen einen Film nicht nennen, der auch übrigens von David Fincher war. Oh, <lacht> ich doch gespoilert. Ähm, wo es auch nicht funktioniert hat. Ja. Ähm, weil wenn du sowas machst, dann musst du es wasserdicht machen. Und das ist dann für mich Lazy Writing, nenne ich das immer sehr gerne. Yeah. Weil einfach dann im Drehbuch äh, da drauf geschissen wird, ob das funktioniert oder nicht. Hauptsache, wir haben so einen tollen Ha-Ha-Effekt am Schluss. Und deswegen hat der Film mich echt wütend gemacht.
2: Ich weiß, welchen David Fincher-Film du meinst. Ja. Das ist auch, glaube ich, sein schlechtester, in Anführungsstrichen. Also, es ist ein guter <lacht> Film, der es aber nicht gut gealtert hat.
3: Uh. Und diese Wendung am Ende ist sehr schwierig. Ja, es funktioniert einfach nicht. Ja. Vor allem, ey, ey, ich müsste jetzt spoilern, wenn ich weiter in die Materie dringe.
2: Ja, die Leute da draußen wissen jetzt aber, glaube ich, schon, was gemeint ist, aber wir lassen es jetzt trotzdem.
3: Nein, müssen sie nicht. <lacht> Sind alle nicht so Freaks wie Stimmt,
2: ich. ja. Gut vorbereitete Freaks vor allem.
3: <lacht> <lacht> Eben das. Aber auf jeden Fall, mich hat der Film wütend gemacht. Die Kumpels, mit denen ich den Film gesehen habe, die fand, äh, sahen das nicht so, die fanden ihn ganz gut und der hat den Spaß gemacht. Aber mich hat der absolut wütend gemacht, weil es einfach so billig war dann am Ende so. Haha, ha, ja, wir sind ja so smart. Aber habt ihr mal äh, überlegt, ob das überhaupt funktioniert? Nein. Wenn man nämlich ein zweites Mal den Film anschaut, dann denkt man sich so, hä, wie soll denn das gehen? Ja.
2: Wenn ich jetzt so das, das Kinoplakat sehe, das erinnert mich irgendwie auch gerade sehr an einen Film, den ich auch nicht dafür leiden kann, dass er sich selber irgendwie für unglaublich smart hält. Äh, diese, da gibt es, glaube ich, so eine Fortsetzung von Now You See Me vor ein paar Jahren.
3: Oh, oh, ja, oh, ja, sehr schön. Genau, das ist ein wunderbares Beispiel für einen fucking Plot-Twist, der null Sense macht. Ja, weil es ja. funktioniert einfach nicht. Du kannst nicht, der ist alt, der Film, wir können jetzt spoilern. Da ja. Kann nicht sein, dass der Typ der Bulle ist am Schluss. Äh, Ey, das der, der, der äh, hinter allem steckt. Das geht nicht. Ja, das ist ein also, Film, der ist, der hat, der hat so eine, also ich, ich finde ihn nicht direkt
2: scheiße, aber der hat so eine, so eine ganz unangenehme Selbstverliebtheit, weil der will so ein, so ein Mashup aus Prestige und Ocean's 11
3: sein. Ne? Sehr schön, sehr schön ja. gesagt. Der der genau, der genau, der, der kommt sich so toll vor, der Film. Ja. ja? Und das, das äh, schlägt mir dermaßen auf den Magen. Und dann, dann fühle ich mich als als Zuschauer auch verarscht, weil die denken so, könnt ihr nicht denken oder was? Nein, ja, wir hauen euch jetzt einfach mal so einen Twist um die Ohren und jetzt schluckt das einfach mal. Und ich sag mir, nein, das tue ich nicht. Und ich, ich hätte den Film so gern gemocht. Aber ja, dann am Ende war ich echt auch wieder sauer.
2: Und der Follow-Me, also den könnte man dann da theoretisch neben rein
3: Ich will den Film jetzt nicht total schlecht reden. Hm. Das Problem ist auch, dass ich halt durch diese ganze jahrelange Erfahrung mit solchen Filmen auch ein bisschen, ich sag mal, böse abgewichst bin. <lacht> äh, Leute, die jetzt nicht dauernd solche Filme sehen, die können dem Film vielleicht eher was abgewinnen oder oder mit dem Twist dann leben. Hm. Bei mir ging es halt nicht, aber ist halt oft so, ich, ich habe halt alles schon teilweise hundertmal gesehen aus dem Genre und deswegen funktioniert vieles bei mir nicht mehr. Wenn wenn du jetzt da eher unbedarf bist und da uh, mal reinschnuppern willst, gib dem Film eine Chance von mir aus. Wie gesagt, bei mir war es halt einfach so, dass dass ich mich einfach verarscht gefühlt habe.
2: Es scheint mir auch so, wenn er so ein, so ein typischer, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Netflix-Film zu sein, also vielleicht werde ich mir den irgendwann mal, wenn er mal auf Netflix landet, da mal ansehen. Ja, gerne. Macht er denn dann im Gegensatz zu diesem fürchterlich Making-Monsters, der macht dann wohl doch ein bisschen mehr aus der Social-Media-Kiste, oder? Äh,
3: diesem, im, An im Anschnitt? Äh, jein, also es wird dann natürlich immer mitgespielt, da macht er irgendwie seine FaceTime-Videos und so, aber es ist nicht, es ist kein Found-Footage-Film mhm. äh, und du siehst nicht dauernd nur irgendwelche Überwachungskameras. Aber es ist halt der Aufhänger, dass der Typ halt irgendwie da seine Follower hat. Und, und du siehst dauernd auch, wie dann die Daumen hoch und Herzen rumfliegen, die Emojis rein in den Screen geballert werden. Das ist ja mittlerweile auch so Standard teilweise. Mm. Das kann man gut machen. Das hat man auch schon mal gut gesehen bei Unknown User zum Beispiel oder sowas. Aber in dem Fall war es einfach so mittel zum Zweck und so als Aufhänger. Und im Endeffekt ja, hat es nicht wirklich dazu beigetragen, dass der Film irgendwie Sinn gemacht hat.
2: Ja, der Film setzt ja dann auch schon durch seinen Titel dann so ein bisschen so auf diesen... Köder, sag ich mal. Ja, ja, also, ne?
3: ja. ja, klar. Okay. Also, Darsteller waren okay, alles war gut, es sind tolle Shots von Moskau zu sehen, also allein als äh, Tourismus-Clip für eine Moskau-Reise, <lacht> auch der Film total. <lacht> Und dann sind natürlich auch diese ganzen Klischees von russischen Gangstern und so drin und so. Aber der ist handwerklich gut gemacht, der Film. Aber wie gesagt, dieser mit Brachialgewalt, mit der Brechstange aufgesetzte Plot-Twister, der hat mich einfach nur sauer gemacht. Ja, kann Aber ich, gut. Kann ich nachvollziehen. Lass, lass, lassen wir einfach das.
2: Ja, dann kommen wir in völlig andere Gefilde die man theoretisch vielleicht auch als Urlaubsvideo verkaufen könnte. Allerdings für ein etwas anderes Land, glaube ich, denke ich mal. <lacht> die Rede ist von Hello World, den du auch gesehen hast. Was völlig anderes. Mhm. Ein Anime. Und für mich sieht es so aus Also, ich, ich muss gestehen, ich habe jetzt keine Trailer gesehen, nur ein paar Bilder betrachtet. Aber es sieht wirklich aus wie so ein geistiger Anverwandter von Your Name oder Weathering With You zuletzt.
3: Die sagen mir jetzt gar nichts, ehrlich gesagt. Ach so,
2: okay, ja, das das sind die beiden Ach Gott, wie heißt der denn jetzt noch mal? Auf jeden Fall, Your Name ist der erfolgreichste Anime aller Zeiten, glaube ich. Und zwar weltweit, nicht nur in Japan. Der hat selbst in in USA einiges reisen können am Box-Office. Okay. Wirklich
3: noch nie gehört den Namen?
2: Nee, nee. Von, von diesem
3: Makoto Shinkai. Also Ganz ehrlich, ich bin nicht der größte Anime-Fan, also ich kenne mich da auch nicht ausrichtig in der Branche, ich äh, schaue mir ganz gerne, wenn sie mal einen reinstreuen bei den Fantasy-Filmfest-Tagen, äh, äh, schaue ich mir gerne mal einen an, mhm. also ich bin da nicht abgeneigt, so Ghost in the Shell und so kenne ich natürlich, Akira und sowas, aber ich bin jetzt da nicht total drin, aber wie gesagt, so, ach, so als äh, Zerstreuung mittendrin lasse ich mich da gerne drauf ein. Mhm. Und bei Hello World äh, hat sich das auch tatsächlich gelohnt, finde ich. Also das war wirklich ein schöner Film.
2: Dann ja, Hello World. <lacht> Wenn man das im Netz ausspricht, ist das so eine Sache. Äh, worum geht's denn, Tilo?
3: Ja, bei Hello World es ist pf, ja eine relativ für japanische Verhältnisse geradlinige Story. Du hast ja den Naomi, das ist ein, ein Schuljunge. Wie alt wird der sein? So 12, 13 oder so. Mhm. Der in Kyoto in die Schule geht und er ist so ein bisschen, bisschen der Außenseiter. Er ist sehr schüchtern. Also das kennt man ja auch immer bei den asiatischen Filmen. Ja. Traut sich nicht Mädels anzusprechen. Googelt dann selber uh, how to talk to girls und so, wie, wie man das machen könnte. Aber das wirklich sehr sympathisch und er, er wird jetzt auch nicht gemobbt irgendwie, sondern er ist einfach für sich alleine immer so ein bisschen und und er hat nicht so Zugang zu den Klicken von den äh, Popular Kids und äh, eines Tages dann äh, geht er drum, also in Kyoto muss man sagen, das ist auch äh, Stadt es spielt in der nahen Zukunft, also so ein paar Jahre, ich glaube 2027, äh, da wird in Kyoto alles erfasst an Daten von Drohnen und Sensoren, aber nicht jetzt als Überwachungsstaat, sondern um das zu sammeln eben für Geschichte. Dass du dann quasi äh, irgendwann mal in der Zukunft dann wirklich sämtliche Infos kriegst, wie es damals eben war äh, in der Stadt. und so ist die Grundprämisse und dann eines Tages geht der äh, Naomi eben nach Hause und dann macht Flash, Flash, Flash und es erscheint so ein äh, geheimnisvoller Typ mit einem Hoodie und sagt, pass mal auf, du, äh, wir müssen jetzt was machen und ich muss dir jetzt äh, helfen, dass du eine Freundin kriegst. Und er so, hä, what the fuck, ja, äh, was geht ab? Und dann kommt er raus, ohne zu spoilern, das kann man jetzt sagen, das ist der Naomi aus der Zukunft und zwar zehn Jahre in der Zukunft, ah, okay. der quasi sein früheres Ich besucht, um ihm zu helfen mit einem Mädel, die auch so ein bisschen eine Außenseiterin ist, aber eine ganz hübsche, aber ein bisschen seltsame und äh, dass er mit der zusammenkommt, weil das ist ganz wichtig für die Zukunft eben, also soweit so bekannt und mehr möchte ich jetzt auch gar nicht erzählen, weil dann würde ich tatsächlich spoilern.
2: Okay, ja, äh, also dir kann ich wirklich nur den Your Name dann ans Herz legen, wenn dir der gefallen haben sollte vielleicht.
3: Der 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 Typ, der das gemacht hat, der hat auch bei The Girl Who Lapt Through Time mitgemacht, falls dir das was sagt.
2: Ah, ja, ist auch schon. Ich, ich glaube, der ist auch von, von dem Your Name-Regisseur. Also das ist wirklich so ein ja. So ein geistiger Anverwandter, habe ich das Gefühl. Also der Zeichenstil ist auch durchaus sehr ähnlich. Bei dem Your Name muss man sagen. Also sonst, oh, schau dir den wirklich mal an. Also der ist schon visuell, okay. ist der. da haben die halt Tokio äh, so also nicht nicht fotorealistisch, aber dieser Stil, der hat was unglaublich eindrückliches einfach. Also insbesondere mhm. wenn er wenn er nur irgendwie zeigt, wie jemand irgendwie an der Bar sitzt und Sushi isst, das wirkt <lacht> eindrucksvoll. Okay. Und hier wirkt das tatsächlich so rein von den Bildern jetzt ähnlich auf mich.
3: Also ich sag mal, die Produktionsqualität ist auch ziemlich hoch. Mhm. Ich glaube, der war auch unglaublich erfolgreich in Japan da, ohne Spoiler zu wollen, es, es geht nicht jetzt nur um so eine äh, Sci-Fi-Romanze, es kommen dann auch richtige Special Effects und, und richtig Action gibt es dann am Ende mit mit wirklich atemberaubenden Szenen. Mhm. Insofern, also mir hat der Film wahnsinnig Spaß gemacht und es ist was, ich sag mal, was fürs Herz. <lacht> ja? Und äh, ja, ich, ich habe dann mein, meinen Kumpels, die den Film nicht gesehen haben, und gefragt, ja, wie war der? hab gesagt, mei, der war schee. <lacht> der war einfach schee. Also, Nee, äh, wenn man Anime-Fan ist, sowieso unbedingt angucken. Mhm. Und ansonsten, er war auch für meine Begriffe jetzt nicht so Asiatisch, um das mal so auszudrücken, weil die sind ja dann immer so ein bisschen sperrig manchmal, die asiatischen Filme ja. und man, man man kennt diese Mentalität ja nicht so, aber der war da relativ geradlinig, dass man alles so ein bisschen nachvollziehen konnte, wie sich der Naomi jetzt verhält und und warum der jetzt das und das macht und uh, was er jetzt als nächstes sagt, also mit Untertitel natürlich habe ich den gesehen. Absolut empfehlenswert, nicht nur für Anime-Fans, sondern auch für Leute, die mal einen schönen Film sehen mit so einem Science-Fiction-Anstrich. Absolut gelungen. Also ich, ich war sehr, sehr froh, dass ich ihn gesehen habe.
2: Okay, ja, der ist ja auch relativ, also für so ein, ja gut, diese Anime aus Japan, die haben schon manchmal eine ganz schöne Laufzeit. Der war gar nicht so lang. Der hat jetzt 97 Minuten. Ja. Das ist so im Mittelfeld, ne? Weil entweder sind Anime eher kürzer oder aber eher länger, weil die Jap Oder ewig lang. Genau, weil die, ja. weil die Japaner auch durchaus eine sehr eigene Art haben zu erzählen. Einfach, ne?
3: Richtig. Und in dem Film, das war relativ westlich eigentlich, mhm. diese Erzählstruktur. Die ist dann schon so auch so ein bisschen äh, metaphysisch, so äh, Science-Fiction-mäßig, so Matrix-mäßig vielleicht sogar, äh, wenn man das so andeuten will, aber jetzt äh, sehr gut nachvollziehbar. Und wie gesagt, von den Charakteren allein war das immer so, dass ich mir gedacht habe, so, das ist jetzt für mich nicht total fremd, wie die sich verhalten. Mhm. Insofern, äh, glaube ich, haben die das auch so ein bisschen ans westliche Publikum angelehnt. Vielleicht, dass sie da auch so ein bisschen mehr Publikum kriegen. Kann sein. Äh, interessanterweise wollte ich noch anmerken, der Soundtrack ist speziell, aber sehr geil. Also, wenn man so J-Pop ein äh,
1: bisschen <lacht> ja, mag
3: ja. Da sind ein paar Songs, die sind, haben sie da auch schön übersetzt mit Untertiteln. Das ist dann sehr cheesy ein bisschen, aber es hat einfach gepasst zum Film und der, der Soundtrack spielt einfach sehr, sehr eine große Rolle in dem Film und mir hat er sehr gut gefallen.
2: Okay, Thilo, du kriegst jetzt echt eine Hausaufgabe. Guck mal bitte. Ah nee, nee, Netflix hast du nicht, ne?
3: Doch habe ich jetzt. Ach gut. Hast du meinen Eltern geschenkt und teile mir jetzt mit einen Account?
2: <lacht> das darf man nicht
3: laut sagen. <lacht> Doch, darf man ja, man darf ja sharen. Ja, gut. Dann dann
2: guck dir wirklich mal guck dir, guck dir wirklich mal den Your Name an. Okay. Weil gerne. wenn dir der hier gefallen hat, mhm. könnte ich mir vorstellen. Also ich, ich bin jetzt auch nicht so der anime gucker sage ich ganz ehrlich. Ich war da mal eher so mehr drin, aber der Your Name hat mir wirklich gefallen. Ich habe mich auch geärgert, dass ich diesen Weathering with You leider nicht sehen konnte für den Telestammtisch, mhm. aber ich 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 meine, der ist auf Netflix. Guck ihn dir wirklich an. Der okay. dürfte, wenn dir der gefallen hat, ja? dann dürfte der dich wirklich ins Herz treffen. Gut,
3: werde ich machen. Wirklich. Danke für den Tipp.
2: Dann würde ich dich noch um ja, deine zwei Fazits bitten. Ich würde sagen, 1 bis fünf Follower für Follow me.
3: Ach so, Follow me, ja. Genau. <lacht> Dem gebe ich mal eine zwei mit Gnaden. Oh, okay. <lacht> Aber äh, muss nichts heißen. Andere Leute können den vielleicht deutlich besser bewerten. Mhm. Das ist jetzt meine ganz subjektive Meinung. Und äh, den Hello World, dem würde ich eine 3,5 geben.
2: Ja, das klingt relativ solide. Also für mhm. jemanden, der jetzt nicht so viel Anime schaut. Ne? Ich meine, das ja, ist ja, ja. glaube ich, schon ein bisschen speziell. Du hattest ja auch gerade den, den Soundtrack beschrieben. Ja, dieser J-Pop, der ist halt Geschmackssache.
3: Das ist auf jeden Fall nicht für jeden was. Das ist richtig.
2: Nee, das, das soll es aber auch nicht sein. Sehr ja. kulturgeprägt.
3: Mhm. Aber, äh, ach so, bei, da sind wir bei der Bewertung. Yummy hätte ich jetzt nämlich eine 4 oh, gegeben. Oh,
2: okay. okay. Ja.
3: Und wollen wir noch kurz die restlichen Filme abfrühstücken, die wir noch nicht Ja,
2: kurz und schmerzlos.
3: noch nicht besprochen haben. Den Follow Me hatten wir, genau.
2: The Vigil hätten wir noch im Angebot.
3: Vigil, genau, war ein schöner Grusler mit einer mal anderen Sichtwarte, eben aus dieser jüdischen Perspektive. Ich habe mir den Review auch angehört äh, beim Telestammtisch. kann jetzt da nicht so ganz konform gehen, weil für mich war das jetzt keine keine Anlehnung an irgendwie Antisemitismus, sondern es war einfach ein Gruselfilm, der so ein bisschen äh, aus der jüdischen Gemeinschaftswarte gezeigt wurde, was durchaus interessant war, aber der dann auch am Ende so ein bisschen enttäuscht hat, mhm. weil es einfach dann so, äh, ja, alles schon hundertmal gesehen und, und besser äh, war. Deswegen kann man ihn schon anschauen, aber er findet das Rad auch nicht neu. Also die, die erste Hälfte ist sehr schön, da ist wirklich schöne, gruselige Atmosphäre in dem Haus mit der Leiche und du hörst die Uhr ticken und, und so weiter, ein paar nette Einfälle, aber am Ende dann sind auch sehr schlechte CGI-Effekte und dann geht das alles so ein bisschen hoppla hopp dem Ende entgegen und deswegen hat es dann auch leider nicht gereicht, um den Film jetzt auf eine höhere Ebene zu hieven. Aber kann man sich durchaus anschauen.
2: Ja, wenn die Zuhörer das jetzt hier hören, dann läuft er auch, glaube ich, schon regulär in den Kinos. Ne? 23. Juli ist ja der neue blamhausfilm film glaube ich.
3: Ah, genau, ja, genau. Ich
2: weiß jetzt leider nicht, was der Kollege Max Gnade von Movie Break jetzt konkret zu dem Film gesagt hat. Mhm. Kann man sicherlich gerne mal reinhören.
3: Ja, der hat sich dann eher versteift auf diese, diesen jüdischen Background, dass das eben so eine Allegorie ist auf äh, Antisemitismus, was ich jetzt so nicht gesehen habe. Da wurde für mich zu viel rein interpretiert, was ich jetzt nicht gesehen habe in dem Film. Es war einfach mal ein interessanter neuer äh, Blickwinkel, aber im Grunde war es ein Grusler, der einiges gut macht, aber dann am Ende halt nicht so wirklich die Kurve kriegt, dass es wirklich äh, ein Film ist, der im Gedächtnis bleibt. Okay, trotzdem ein Gruß an den Kollegen von Movie Break. Richtig, da hatten wir The Intruder. The mhm. Intruder, die Kollegen haben gesagt, das ist ein spanischer Film. Nein, der war in, äh, aus Argentinien. Der war auch, hat auch viel Potenzial gehabt. So diese klassische Geschichte, Frau wird irgendwie von Stimmen verfolgt oder, oder man hört irgendwelche Stimmen, wenn sie irgendwelche Sprachaufnahmen macht und so und sie weiß nicht mehr, was ist richtig oder sie nimmt Medikamente, soll sie sie absetzen oder nicht und da hätte man wirklich was Schönes draus machen können und dann war es dann so, dass der Film auch, das ist auch so eine Krankheit bei diesen FFF-Filmen, dass die Filme plötzlich zu Ende sind und es wird nichts erklärt. Mm. Und äh, du denkst dir noch so, uh, what the fuck? Ja, Stichwort Jetzt hätte ja, <lacht> hätt ich mir eine schöne Auflösung gewünscht, aber kam nicht.
1: Yeah.
3: War auch eine Regisseurin, die das gemacht hat, wo ich mir denke, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen die, ja, vielleicht weibliche Sicht eines Filmes in der Art zu machen, mit der ich jetzt nicht so viel anfangen konnte. Es ist auch... Äh, Jetzt kein schlechter Film. Mhm. Wenn man so, ja, auf so einen Grusel-Arthouse-Film steht, dann könnte einem der durchaus gefallen. Aber ich wurde dann am Ende leider mit einem, ja, unbefriedigten Gefühl entlassen.
2: Okay, ja, den hat, glaube ich, die Kollegin Lida besprochen. Mhm. Auch von Movie Break. Allerdings hat die mhm. den, glaube ich, schon auf der Berlinale gesehen, ja, wo stimmt. der,
3: glaube ich, lief und da, da, da wurde tatsächlich auch äh, am Anfang hat sich jemand von den FFF-Verantwortlichen auf die Bühne gestellt und gesagt, ja, der lief auch auf der Berlinale und da laufen wir eher so Arthouse-Filme, aber bei uns würde er auch passen. Und ja, im Endeffekt war er dann eher auch so ein Arthouse-Film, obwohl er in eine andere Richtung hätte gehen können, die mich dann eher zufriedengestellt hätte.
2: Mhm. Okay.
3: Dann hätten wir The Man Standing Next, ein koreanischer Film der über, also wahre Begebenheit, das Attentat des südkoreanischen Präsidenten geht, 1979, ja. was ich tatsächlich interessant fand, weil ich über diese Geschichte gar nichts wusste, dass da mal ein Präsident ermordet wurde von einem seiner Sicherheitsbeamten quasi... Und äh, insofern fand ich das durchaus interessant. Der war auch für einen Koreaner gar nicht so lang, also nur zwei Stunden lang. <lacht> und, <lacht> die auch. Ja, also also nee, also ja. normalerweise sind die ja dann zweieinhalb Stunden. Ja, sehr speziell. Äh, das hat schon gepasst. Mhm. Und äh, da war auch das Set-Design einfach klasse. Die Autos, einfach die Anzüge, alles aus den 70er-Jahren. Der spielt ja auch teilweise in, äh, in, in Amerika oder in Paris. War sehr schön und war, ja, wie gesagt, durchaus interessant, weil ich davon halt gar nichts wusste. Und insofern hat der Film mir ja tatsächlich sehr getaugt, weil ja, man da einiges erfahren hat und es war auch sehr gut umgesetzt. Problem war halt, ich schaue mal im Original mit Untertiteln und die heißen halt alle da Kim oder Park und irgendwann kennst du dich nicht mehr aus, wer ist jetzt hier? Ja, ja. da, da musste man schon ziemlich dranbleiben. Aber, wie gesagt, ja, ein, ein Zeitdokument äh, aus der südkoreanischen Geschichte, wenn man sich jetzt dafür interessiert, absolut sehenswert. Hat mir, hat mir gut gefallen, ja. Ich habe den Cast
2: der Kollegen gehört dazu, die Kollegen Patrick und Sam, die waren eher so mäßig begeistert, hatten aber auch halt angemerkt, dass sie Schwierigkeiten hatten, gewisse Personen und Ereignisse auseinanderzuhalten. Mhm. Und waren eigentlich, glaube ich, eher der Meinung, dass der für so ein westliches Publikum, glaube ich, eher schwierig funktioniert. Aber das ist generell bei so koreanischen
3: Filmen eh so eine Sache. Das würde ich jetzt auch sagen, wenn man jetzt nicht Affinität hat zu irgendwie asiatischen Filmen oder damit gar nichts anfangen kann, mhm. sollte man die Finger von lassen, aber äh, ich habe da schon viel schlimmere Koreaner gesehen, die einfach viel zu lang waren oder auch zu langweilig oder was weiß mhm. ich. Koreaner sind ja ganz groß und kommen. Ich meine, Parasite hat ja auch den Oscar oh, gewonnen, ja. äh, erster fremdsprachiger Film. Ja. Ähm, da kommen ganz tolle Filme raus und äh, der war absolut solide und wie gesagt, es war einfach aus so einer Zeitepoche, mit der ich a wenig anfangen konnte, weil ich eben davon gar nichts wusste oder noch zu jung war sowieso. Aber wenn man jetzt halt nur irgendwie Nordkorea, Südkorea hört und man weiß gar nicht, wie war es damals eigentlich, da war auch nicht alles eitel Sonnenschein in Südkorea, da gab es auch so diktatormäßige Machthaber, wie das da abgelaufen ist, also insofern durchaus sehr interessant und ja, wenn man so geschichtsorientiert ist, dann ist der auf jeden Fall sehenswert.
2: Ja, ich habe zuletzt bei dem Fantasy Filmfest White Knights habe ich The Beast gesehen. Ich glaube, der war auch aus Südkorea, meine ich. Äh, uh. Das war so ein Cop äh, Thriller, so ein bisschen im Stil von Infernal Affairs. Äh, interessanterweise, das, das war total kurios. Das war ein Remake eines französischen Originals. Aha. <lacht> also sehr ungewöhnlich für Korea.
3: Okay, ich habe da nur der 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 The Cop, the Gangster and the Devil gesehen. Vielleicht meinst du den oder?
2: Nee, The Beast heißt der tatsächlich. Okay. Der war. Ja, weiß ich äh, gar
3: nicht mehr, ob ich den gesehen habe, aber
2: fand ich auch sehr durchwachsen ist. eher. Okay, der wollte so ein bisschen mehr sein als er ist. Ja, habe ich äh,
3: interessanterweise
2: mit dem Kollegen Max Gnade besprochen.
3: Ah, okay. Bei den White Knights. Aber interessanterweise, die haben auch schon der erste Trailer, der bei den Knights lief, war ein Koreaner und zwar äh, Pandemic, <lacht> was hat wunderbar gepasst. Oh, stimmt. Weil da ja. geht's halt gleich um so einen tödlichen Virus und äh, ja. bin mal gespannt, was der kann.
2: Hast du, hast du dir dann, als du den Trailer gesehen hast, hast du dir dann die Maske
3: doch im Kinosaal zurückgewünscht? Klammheimlich aufgelöst. <lacht> Nein, ich bin auch auf, die, äh, auf den Sequel von äh, Train to Busan äh, sehr gespannt, weil der war für mich ein absoluter Kracher. Mm. Also äh, die Koreaner, die liefern schon richtig, richtig ordentliches Material ab in letzter Zeit.
2: Okay, dann kommen wir noch zu diesem, ich weiß gar nicht, spanischen Film? Den ich nicht gesehen habe. Ah, den hast du nicht gesehen, okay. Ach ja, stimmt, du hattest Lücken und du bist bei einem rausgegangen. Genau. Richtig. Und insofern sind wir durch. Wir sind ja. durch, genau. Ja, Mensch, dann
3: erzieh noch mal kurz ein kleines Fazit
2: für unsere Zuhörer?
3: Ja, also ich bin sehr dankbar, dass die äh, Leute vom FFF das durchgezogen haben, es doch in die Kinos zu bringen, weil es natürlich doch schöner ist, auch wenn es mit diesen Restriktionen ein bisschen komisch war, aber es war besser als nichts, sage ich mal, Man ich muss ja da sagen, das ist dann äh, jammert auf hohem Niveau. Mhm. Äh, und insofern hat es mir wieder sehr viel Spaß gemacht und die Auswahl war tatsächlich schön durchgemischt. Es war eigentlich für jeden was dabei, für die Arthouse-Fans, für die Gore-Fans, für die Splatter-Fans. Äh, Gore-Hounds. Ja, die auch. Und für die Grusel-Fans und die Asia-Fans. Also insofern war ich eigentlich zufrieden und bin dankbar und freue mich einfach auf das Fantasy-Filmfest und hoffe, dass das dass bis dahin die Restriktionen einigermaßen gelockert sind. Ist dann
2: doch im Herbst ist dann jetzt nochmal Fantasy Filmfest, glaube ich, ne?
3: Äh, in München Ende August fängt schon an oh, und dann okay. in September rein. Ach ja, das ist dann
2: jetzt so verschoben worden durch die, durch die, also durch die ständigen Verschiebung ist das jetzt in den Juli gewandert, ne? Äh,
3: genau. Die Knights sind jetzt äh, relativ nah dran gewesen an dem großen Festival, was ja gar nicht mehr so weit weg ist, aber wir werden sehen, ob die da noch was ändern werden. Es äh, gibt Gerüchte, dass sie vielleicht eindampfen wollen, dass dann nur noch fünf Tage lang ist oder so. Mhm. Wir werden sehen. Na gut.
2: Dann, ja gut, du hast ja durchaus Glück gehabt. Ich meine, ich hatte gehört, in manchen Städten wie Frankfurt zum Beispiel wurden
3: tatsächlich nur. Nur Dauerkadler reingelassen.
2: Genau, nur Dauer. Ja gut, da bist du auf der sicheren Seite. Ja, eben. Aber es ist schon, ist schon herbe, ne, mit den, ja. mit den Auflagen.
3: Aber immerhin Kino. Immerhin Kino. War schön, mal wieder im Kino zu sein.
2: Ja, da beneide ich dich drum. Ich, der letzte Film, den ich gesehen habe, war der Aufstieg Skywalkers. Also.
3: <lacht> Und dann noch nicht mal gut. guter nein, Film. <lacht> nein. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Ansonsten ja. gerne Schau dir lieber noch mal Mandalorian an.
2: Ja, ja obwohl mit der Serie habe ich auch meine, meine Probleme. Aber
3: Echt? Ma ja, kann man, kann man gerne
2: reinhören, sowohl hier in die Besprechung hier beim Tele-Stammtisch schon Mandalorianer als auch beim Movie Break haben wir über alle drei äh, Star-Wars-Trilogien, also pro Trilogie, haben wir einen Podcast mhm. gemacht.
3: Oh, oh da wäre ich gern dabei gewesen. Da hätte ich äh, einiges äh, zu sagen gehabt. Ergibt naja. er sich sicherlich nächstes Mal. Man kann ja nicht überall sein.
2: Wir machen wahrscheinlich zum Mandalorianer, wenn Staffel 2 kommt, machen wir wahrscheinlich Recaps. Jo. Dann, da wäre ich gern dabei. Das wäre cool, ja. Wir haben ja jetzt Disney Plus dann hier in Deutschland. Aber gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Tino, es war echt schön. Ich hätte echt gern noch mehr gesehen. Tja. Weil das klang echt toll. Also vor allem diesen Hello World möchte ich jetzt wirklich sehr, sehr gerne sehen. Schau ihn dir an. Schau ihn dir an, der wird dir gefallen. Okay. Ja, und du schaust dir Your Name an, gefälligst.
3: Ich werde mir das tun. Ich werde mir das antun und dann machen wir unsere Hausaufgaben und dann können wir uns wieder sprechen.
2: Alles klar. Mensch, war
3: echt cool. Danke dir. Ich
2: wünsche dir alles Gute und äh, ja, äh, gerne wieder bei in einer anderen Filmbesprechung. Unser gemeinsamer Westworld-Abschluss-Podcast erscheint ja noch. Ja,
3: Da bin ich gespannt drauf. Was kommt. Der kommt noch. Alles klar. Alles Mach's klar. gut. Gut, dann danke dir und bis zum nächsten Mal. Ciao Ciao, ciao.